0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag, Jan, Arne und ich sitzen wieder auf dem roten Sofa und sprechen heute über Change Management. Leben ist Veränderung, aber ja. was ist Change Management?
1: Aha. Wir haben ja verschiedene unternehmerische Lebensphasen, nämlich die Phase des Normalzustands und der normale Wahnsinn ist ja der inkrementelle, inkrementelle Wandel, also dass wir kontinuierliche Verbesserungsprozesse versuchen, um uns in dem Modus, in dem wir gerade arbeiten, zu verbessern und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir irgendwann feststellen, so geht es irgendwie nicht und dann brauchen wir einen fundamentalen Wandel. Und dieser fundamentalen Wandel ist ein Change. Und genau genommen kann das verschieden ausgeprägt sein. Das kann eine Restrukturierung sein, eine Reorientierung, eine Revitalisierung oder eine Remodellierung. Also es gibt ganz verschiedene Changes, die auch verschiedene Zielstellungen natürlich haben.
0: Genau, in der letzten Folge hatten wir auch Veränderungen im Rahmen der Corona-Pandemie angesprochen. Ja. Wenn wir dieses Beispiel wieder aufgreifen und wir jetzt ein Unternehmen betrachten, was in der Pandemie gemerkt hat, die Supply Chain funktioniert nicht mehr. Mhm. Und ist das Beispiel mit diesen 10.000 verschiedenen Chips, dass ja. man sich dann auf einen oder eine mhm. Chipart geeinigt hatte. Wäre ein solcher Prozess auch im Change Management zu sehen, also dass man erkennt, okay, es hat sich entweder die Lieferkette verändert oder auch das, die anforderungen des marktes und man muss dann grundlegend was ändern
1: das wäre für mich grenzwertig das ist vielleicht ein ganz kleiner change und change heißt eigentlich dass die menschen um die es geht sich auch verändern müssen dass wir auch häufig haben wir häufig haben wir eine verhaltensänderung wir haben häufig signifikante änderungen im ablauf die äh, eine ja, umgesetzt werden müssen, um diesen Change zum Laufen zu bringen. dass wir jetzt, Das würde ich als ein Streamlining bezeichnen, dass wir sozusagen nicht mehr ganz viele Chips kaufen für diese verschiedenen Klimageräte, sondern versuchen, alles mit einem Chip äh, zu machen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen klein für einen Change. Ein Change wäre beispielsweise eine fundamentale Änderung äh, der Produktionsart und Weise in einem Produktionswerk oder auch eine durchgreifende Änderung ähm, in der Art und Weise, wie ein Geschäftsmodell äh, aufgebaut ist. Also dieses eine gewisse Grundsätzlichkeit äh, ist damit gegeben und damit auch äh, die Situation, dass jetzt nicht alle auf einmal sagen, Mensch, Jesse, toll, ja, wir wollen das jetzt unbedingt genauso machen, sondern ähm, vielleicht auch Ängste damit verbunden sind oder auch ähm, gewisse, eine gewisse Reserviertheit also und wie auch Widerstand.
0: Also wie im Beispiel des Uhrenherstellers, der merkt, die Uhren sind nicht mehr gefragt, aber in ja. der Rüstungsindustrie kann er mit seiner Mechanik punkten.
1: Beispielsweise, das wäre jetzt ein fiktives äh, Modell, aber das wäre eben auch ja ein gutes Beispiel, um, um das zu erklären. Ja. Mhm.
0: Kannst du noch ein paar Beispiele bringen?
1: Wenn wir, ich weiß nicht, ich habe in der Bereich der chemischen Produktion gearbeitet, wenn wir beispielsweise von einer Handanlage, wo wir also wirklich die Ventile von Hand drehen und mit so... Ähm, Ziffernblatt Armaturen arbeiten, auf ein äh, Prozessleitsystem wechseln. Das wäre ein fundamentaler äh, Wechsel. Wenn wir im Bereich einer pharmazeutischen Produktion sind, wenn wir von der Abfüllung, äh, einer einfachen Abfüllung hin zu einer computergestützten Abfüllung gehen, wo letztlich nur der Roboter noch den Arbeitsschritt macht und der Mitarbeiter den Roboter kontrolliert und im Fall einer Abweichung eingreift, wenn wir im Bereich der sehr industriellen Serienfertigung sind, wenn wir von einer Handfräse, die, also eine Fräse, Fräse, die von Hand gestört wird, zu einer CNC-Fräse gehen oder zu anderen hochautomatisierten Systemen, die dann auch eine andere Art und Weise der Bedienung erfolgen, äh, erfordern. Wenn wir im Bereich des Publishings sind, dann haben wir bis in die 80er Jahre, Drucker gehabt, die mit so äh, jede Nacht die Zeitung gesetzt haben, kommt uns heute sehr archaisch vor, war damals normal, heute haben wir den, den Digitalsatz, das ist ein fundamentaler Wandel, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann haben wir früher Dampflokomotiven gehabt, als wir von der Dampflokomotive auf die Diesellokomotive gegangen sind, war der Heizer übrig, ja, du schmunzelst und ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, der, Lokomotiv, der der Eisenbahnerstreik in England, der war ja legendär. Das heißt, die Heizerlinien, die nicht mehr gebraucht wurden, sind über Jahre weiterhin mitgefahren. Einfach, ja.
0: Die das waren noch, halt da. Auch.
1: Die waren halt da und dann wurden sie halt mitgenommen. Ja. Das sind äh, fundamentale Wandel. Ich habe jetzt bis bewusst nach hinten gegriffen. Wenn wir jetzt in die jüngere Vergangenheit gehen, ähm, bis vor wenigen Jahrzehnten haben wir Musik vielleicht von der CD gehört. Heute hören wir Musik über ähm, Spotify oder über andere Systeme und haben Musikdaten gestreamt und haben auch andere Geschäftsmodelle und so weiter und so fort.
0: Nehmen wir mal ein Unternehmen, was von der ähm, ich sag mal, menschlichen Produktion hin zu einer automatisierteren gehen mhm. möchte. Mhm. Wie gestaltet dieses Unternehmen diese Prozesse? Holt man sich da am besten einen externen Change Manager rein oder versucht man das intern zu machen? Und wie Erklärt man das den Menschen, die dann vielleicht ihre Jobs verlieren?
1: Oh, das sind ganz viele Fragen. Ob wir den externen brauchen, das hängt davon ab, wie wir intern aufgestellt sind. Wenn wir mit internen Ressourcen den Wandel hinbekommen können, würde ich sagen, ist wunderbar. Dann machen wir es bitte mit internen Ressourcen. Mit externen Ressourcen, das hängt sehr davon ab, wen wir nehmen und wie da die Zusammenarbeit funktioniert, ich habe Change-Projekte erlebt, in denen von einer sehr renommierten Unternehmensberatung, die mit Mac irgendwie anfängt, ein Team, die intern bei uns Schwarzkittel genannt wurden, gekommen sind. Das schürt Wahnsinnsängste. Und davon möchte ich absehen, wenn wir ein funktionierendes, starkes Management haben, dann machen wir es bitte selber. Wenn mein Kunde, meine Kundenunternehmen mich um Unterstützung bitten, bitten, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, dass wir unsichtbar bleiben. Sprich, der Kunde setzt selber um, aber die Art, wie der Kunde umsetzt, wie er spricht, wie er kommuniziert, ist sehr kritisch und da können externe Berater natürlich auch helfen. Das heißt, intern werde ich Gar nicht wahrgenommen als eine externe Unterstützung, aber diejenigen, die das Ganze umsetzen und planen, die holen sich eine externe Beratung. Das ist, denke ich, risikoarm. Wenn ich ein externes Change-Team reinhole, schwäche ich unter Umständen die Stellung von meinem eigenen Management. Es wird zum Teil so gemacht, um eine Personalvertretung oder mit Betriebsrat oder wie auch immer, zu bedienen. Schaut her, wir haben hier ein externes Expertengremium, die sind auch zu dem Schluss gekommen, dass jetzt hört mal auf zu heulen, um es mal stark zu verkürzen, ein bisschen plakativ darzustellen. Das ist möglich, aber ich denke nicht empfehlenswert. Machen wir uns nichts vor. Den Idealfall, dass eine Geschäftsführung mit einem Betriebsrat gemeinsam vertrauensvoll zusammenarbeitet und einen Change formuliert, habe ich noch nirgendwo erlebt. Das, äh, die, da kommen die Trillerpfeife und die Plakate und so weiter, ganz egal, ob der Change jetzt sinnvoll geplant oder nicht unbedingt besonders genial ähm, ausgestaltet ist. Ob wir weniger Mitarbeiter brauchen und ob es zu Jobabbau kommt, das hängt davon ab. Ähm, Changes, die ich zum Teil gemacht habe, waren in der Wachstumsstrategie. Das heißt, das kann auch sein, dass wir einfach mit den Menschen, die wir haben wollen, deutlich mehr Produzieren und verkaufen wollen. Auch das ist unter Umständen Change, übrigens auch ein schmerzhafter Change. Und wenn wir über Modernisierungsprojekte sprechen, dann haben wir natürlich Ängste von den Menschen, die äh, bislang eine Funktion haben. Und da ist es nach meiner Erfahrung so, dass wir in der Qualität der Arbeit sowohl Shifts nach oben als auch nach unten haben. Also es gibt Menschen, die hinterher vielleicht nur noch äh, Start und Stop an einem Computersystem drücken und wenn eine Palette irgendwo runterfällt, die aufräumen, ich spreche jetzt ein bisschen plakativ, das ist vielleicht nicht unbedingt der attraktivste Arbeitsplatz, kann aber doch jemanden retten, der vielleicht wenige Jahre vor der Verrentung steht und jemand, der vielleicht auch nicht das Potenzial hat, nochmal nebenbei ein Ingenieurstudium zu machen, für den kann das eine gute Möglichkeit sein, heil das Arbeitsleben weiterzuführen. Und dann haben wir eben andere Jobs, wo es dann um die Programmierung der Anlagen geht oder um die Steuerung und so weiter, die dann sehr anspruchsvoll sind. Also da geht's, geht es in ganz viele Richtungen.
0: Denkst du, die aktuelle Entwicklung mit der künstlichen Intelligenz wird viele Unternehmen dazu zwingen, einen Change-Prozess in der einen oder anderen Weise durchführen zu müssen?
1: Ich möchte es ganz anders formulieren. Nicht als äh, zwingen und müssen, sondern wacht bitte endlich auf. Ihr jammert mir jeden Tag die Ohren voll, dass ihr keine Mitarbeiter kriegt. Ob ihr jammert oder nicht, ihr kriegt sie sowieso nicht. Äh, und wenn ihr sie kriegt, dann vielleicht nicht in der Qualität, die ihr gerne hättet und auch nicht mit dem Preisschild, das euch unbedingt vorschwebt. Also in Gottes Namen, beschäftigt euch mit Automatisierung, beschäftigt euch mit künstlicher Intelligenz, nutzt die Chancen, die es gibt. Übrigens, diese Woche wird voraussichtlich GPT-3 abgeschaltet. Keine Angst, kein Heulen, kein Zähneklappern, weil GPT-4 kommt. Es ist so schnell. Wir kommen ja kaum noch hinterher. Die Chancen, die sich bieten, sind unglaublich. Also steckt die Snäschen in den Wind und schaut, wo ihr automatisieren könnt und versucht bitte, die Restriktionen abzubauen. Also in vielen Bereichen der Industrie haben wir die weniger. Wir haben ja heute gerade Handwerker im Haus gehabt, die wunderbare Arbeit gemacht haben. Aber auch im Bereich der Handwerklichkeit gibt es Wahnsinnschancen durch Robotik, durch Automation viel, viel mehr mit einem, mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau zu machen.
0: Wir hatten vorhin mal angesprochen, wenn man das intern lösen kann, dass man nicht unbedingt ähm, Change Manager braucht. Es gibt natürlich aber auch Situationen, in denen es nötig oder auch hilfreich ist, jemand extern reinzuholen. Solche Change Manager, wie äh, sind die aufgestellt? Kannst du da vielleicht eine Verknüpfung zu den Diskfarben machen?
1: Der Change-Prozess ist ja ein komplexer Prozess und eigentlich brauchen wir alle Diskfarben. Also je nachdem, in welcher Situation wir im Change sind, und du weißt ja, ich habe einige Changes selber auch umgesetzt, das ist nichts für, für ein zartes Schweißhändchen. Also so ein schüchterne, schüchterner Mensch, der also nur Nobel und Vornehm und nicht umsetzen mag, für den ist das nichts. sondern wir brauchen wirklich alle Tasten auf dem Klavier. Es gibt die Zeit, in der wir mit Faust auf Tisch schlagen müssen, wo wir in tiefroter Diskmanier nach vorne gehen und voranmachen und vielleicht auch versuchen zu begeistern. Es gibt die Situation, in denen wir Menschen, verschreckte Menschen wieder einfangen wollen. Da brauchen wir Stamm, ja, da müssen wir grün rangehen, müssen wir grün spielen. Wenn wir die Bodenhaftung verlieren, dann haben wir zu wenig Blau. Also sprich, wir brauchen auch eine gewisse Bläue im System, weil wenn wir nur mit Rot vorangehen, dann fliegen wir fürchterlich auf die Backe. Und dieser Beispiele gibt es leider zu zuhauf. Wenn wir alleine die gescheiterten Großprojekte bei SAP-Einführung uns anschauen, Wirtschaftswoche hat da eine schöne Übersicht erstellt, dann haben wir sowohl bei Lidl als auch bei der Deutschen Bank, und äh, lest es nach, es sind Riesenprojekte, in denen jeweils dreistellige Millionenbeträge vor die Wand gefahren wurden, weil diese Change-Projekte nicht funktioniert haben. Und ich kann inzwischen, glaube ich, auch sagen, in einem Konzern, in dem ich selber einige Jahre tätig war, den haben wir auch voll vor die Wand gefahren, unter anderem, weil das SAP Project One, sprich, machen wir bitte mal schön aus 120 einzelnen SAPs ein einziges großes Projekt, Uhuhu, lässt sich theoretisch aufmalen, ne? kann ich auch. Aber die Schwierigkeiten da drin, in dieser Komplexität, die sind so schwierig einzuschätzen und zu planen, dass also entweder sind die Menschen alle doof gewesen, <lacht> ist auch eine Möglichkeit, oder aber das Projekt war zu komplex. Ich kann es im Nachhinein nicht sagen. Auch bei den großen ähm, Einzelhandelsketten ähm, da möchte ich keine Schuldzuweisung aussprechen, das steht mir überhaupt nicht zu. Was wir aber sehen, ist, dass häufig eben große Change-Projekte auch vor die Wand gefahren werden. Und wenn man sich das locker leisten kann, dreistelligen Millionenbetrag mal abzuschreiben, ist das ja nicht so schlimm. Aber ähm, lange nicht jedes Unternehmen kann sich das eben leisten. Und von daher äh, Vorsicht bei Change-Projekten und auch Vorsicht bei diesen, bei diesen großen Projekten. Also da ist es schon aus meiner Sicht sinnvoll, vielleicht mit einem Pilotprojekt, mit einem kleinen Projekt erstmal reinzugehen, um auch das Kernteam zu schulen und auszubilden. Also nicht jeder Manager ist ein guter Change Manager und man wird auch nicht von heute auf morgen zum, zum guten Change Manager, sondern ja, vielleicht gehört auch mal dazu, dass man äh, Fehler gemacht hat und ein paar Sachen mal nicht richtig gemacht hat und das aber bitte in dem kleinen Projekt und nicht gleich in dem, in dem Riesenprojekt, wo wir unter Umständen äh, das ganze Unternehmen in Schieflage bringen können.
0: Da hast du jetzt schon die Probleme und Herausforderungen angesprochen. Das heißt, es braucht wirklich geschulte, gute Leute, die das Projekt in der vollen Komplexität sehen und erfassen können, um es dann entweder runterzubrechen in kleinere Schritte oder mit einem Pilotprojekt zu starten. Und Oder? Nein, Wenn jetzt so ein Unternehmen vor dieser Herausforderung steht, so einen Wandel durchführen zu wollen oder zu müssen, wie sind die ersten Schritte?
1: Der allererste Schritt ist eine Kommunikation. Und es gibt ja auch äh, Theorien dazu. Also, die Theorie von Livan, die allererste, war eben unfreeze, move und freeze, also, sprich, erstmal die Organisation auftauen, weil eine Organisation, die jetzt seit vielen Jahren in einem Modus ist, die muss erstmal orientiert werden, dass jetzt irgendwas ansteht. Das heißt, wir rufen die Menschen zusammen und sprechen mit denen und erklären denen, dass wir gute Gründe haben, uns weiterzuentwickeln und aus diesen Gründen möchten wir das und das und das tun. Das ist meist ein Ereignis, das nicht in der Belegschaft wahnsinnig freudig aufgenommen wird, sondern die Perspektive der Betroffenen, um die es geht, ist dann, oje, oje, werde ich in der neuen Organisation gewinnen, werde ich verlieren, äh, kann ich das überhaupt, wird mein Ansehen sinken oder steigen, ist mein Arbeitsplatz sicher, das sind ganz viele legitime Interessen. Und damit haben wir eine Kommunikationskollision. Wir haben jetzt gesagt, wie wichtig die, die Menschen sind, die das Ganze vorantreiben. Die sind auf Gedeih und Verderb natürlich darauf angewiesen, dass alle anderen mitziehen. Und was soll ich sagen? Es ziehen nie alle anderen mit. Das heißt, möglichst viele mitziehen. Wir haben immer ein paar Bremser und wir haben auch Menschen, die wir verlieren bei so einer Veränderung. Das ist so. Kann man gar nicht verhindern, leider.
0: Also sollte man das gleich mal einkalkulieren und versuchen, die Top-Leute versuchen mitzuziehen?
1: Unbedingt, Unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass wir die, du hast jetzt Top-Leute gesagt, ich würde Multiplikatoren sagen. Es müssen nicht die Top-Performer sein, aber es müssen diejenigen sein, die laut sind in der Organisation, die möglichst viele andere erreichen können. Also die mitzunehmen, ist ein großer Vorteil. Und das nenne ich dann ein, ein Schneeball-Projekt, wo wir eben von der Top-Führungsebene mit Multiplikatoren zusammen die Veränderung planen und eben auch aus den verschiedenen Hierarchiestufen Menschen dabei haben, die mitmachen. Und das sorgt dafür, dass es auch eine bessere Akzeptanz findet, als wenn wir mit einer Bombenwurfstrategie aus der Top-Ebene ohne Beteiligung anderer Hierarchieebenen in die Belegschaft gehen und sagen, liebe Damen, liebe Herren, wir haben jetzt beschlossen, dass wir fusionieren werden mit Firma XY und ich zähle auf Ihre volle Mitarbeit. Das wirkt dann irgendwie nicht so toll.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Gut. Dann haken wir diesen Schritt mal ab. Das wurde gemacht. Die Kommunikation hat funktioniert. Die meisten ziehen mit. Das ist jetzt ein schönes Beispiel. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann passiert eigentlich erstmal äh, erst gar nichts. Also wenn wir uns anschauen, ähm, was passiert denn, wenn Menschen so eine Veränderung erfahren, dann laufen sie erstmal in den Schock. Das kann doch nicht wahr sein. Und nach dem Schock kommt die Verweigerung. Nach der Verweigerung kommt die Wut. Und dann kommt das Verhandeln. Wir wollen doch mal sehen ob wir da nicht noch was machen können. Dann kommt eine depressive Phase, die kann also mehr oder weniger stark ausgeprägt sein.
0: Unabhängig davon, wie die Verhandlung lief?
1: Eigentlich immer, ja. Und erst dann kommen wir zur Akzeptanz. Das heißt, solche Veranstaltungen, auf denen wir einen großen Change ankündigen, die sind typischerweise am Donnerstag oder am Freitag vormittags 11 Uhr, dass danach die Menschen zusammen essen gehen können. Und dann gehen sie ins Wochenende und können sich erstmal mit Familie und mit Freunden austauschen. Weil danach ist der Kopf sowieso nicht mehr frei. Das braucht ein bisschen.
0: Jetzt sind wir in der Phase der Akzeptanz. Heißt das, dass wir jetzt tatsächlich die, den eigentlichen Prozess starten können?
1: Mm, Akzeptanz heißt nicht, dass alle das toll finden, sondern dass sie verstanden haben, dass da nichts mehr zu tun ist. Wir haben eigentlich immer vier verschiedene Verhaltensweisen. Wir haben die Promotoren, die mitmachen wollen und die verstehen, dass es für das Unternehmen richtig ist. Wir haben die fallweisen Opponenten, die vielleicht ja, zum Wandel grundsätzlich positiv sind. Aber wenn sie konkret was selber beitragen sollen, sagen sie, oh nee, also ich muss mir das nicht verändern. Also das soll jetzt alles hübsch gemacht werden, aber ich möchte eigentlich nicht viel beizutragen. Dann haben wir die fundamentalen Opponenten, die finden jede Veränderung doof. Und wenn sie es selber verändern sollen, finden sie es noch döver. Und ähm, diese verschiedenen Menschengruppen haben wir. Ähm, vergessen haben wir die Opportunisten. Ah, ich möchte nämlich mitmachen, weil wenn ich das mitmache, werde ich nämlich der neue Geschäftsführer. Also ja, ähm, das sind so die verschiedenen Verhaltensweisen, die wir da beobachten. Und das macht es unter Umständen schon, nein, nicht unter Umständen, das macht es sehr anspruchsvoll. Und ich empfehle, die Kommunikation nicht nur einmal in so einer Townhall oder wie auch immer man das nennen will, Veranstaltung zu machen, sondern das ist, ich würde fast sagen, ein Kunstwerk, wie wir sowas begleiten, auch wie wir in welcher Phase auf die Menschen eingehen. Und wir haben verschiedene Kommunikationswerkzeuge, eben auch spezielle Kommunikationswerkzeuge, die wir gerade in so einem Change machen. Das kann sein, dass wir, der Geschäftsführer besucht die einzelnen Standorte und spricht, also da, ich sage jetzt mal, eine, 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 im Kaffee, in der Kaffeepause steht dafür Sorgen und Nöte zur Verfügung. Das kann sein, dass die Business Unit Leiter jede Woche zweimal in die Produktionseinheiten gehen und da mit den Mitarbeitern sprechen. Das sind so Zwei-Wege-Kommunikation, die haben natürlich den Vorteil, dass die Mitarbeiter auch äh, sich äußern können und es hat den Vorteil, dass das Topmanagement mitkriegt, wie geht es denn tatsächlich den Menschen und kann sich dann auch darauf einlassen. Und ich habe mit dieser Art von Veranstaltungen sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Aber wenn der Wandel ja schon beschlossen ist und man dann in der Kommunikation merkt, okay, da sind doch sehr viele Ängste und Sorgen und mhm. es ziehen vielleicht nicht ganz so viele mit, wie ursprünglich mal angedacht oder erhofft, mhm. wie viel kann man denn dann überhaupt noch tun?
1: Das hängt ja davon ab, was es für Sorgen und für Ängste sind. Ich meine, nur weil wir was beschlossen haben, muss es ja nicht der weisheitsletzter Schluss sein. Also es kann ja durchaus sein, dass wir in einem beschlossenen Projekt Impulse bekommen, auch aus der Belegschaft, wo ich sage, wow, das ist ja genial. Also Wir wären ja dumm als Management zu sagen, das ist in Stein gemeißelt und wir verwehren uns jetzt jeglicher Diskussion. Das wäre ziemlich töricht, das ist das eine. Das zweite ist, es kann ja sein, dass wir in Einzelfällen bei Mitarbeitern Restriktionen vorfinden, wo wir sagen, oh ja, dieser Mensch kann jetzt das, was wir gedacht haben, eigentlich tatsächlich nicht ausführen. Das heißt ja nicht, dass wir den vor die Tür setzen, sondern das heißt, dass wir zusammen überlegen, was wäre denn eine andere Möglichkeit, dass dieser Mensch eingesetzt wird. Also das kann familiäre Gründe haben. Ich weiß, in einem Werk, in dem ich die Produktion steigern wollte, da war dann für den, für den Laborbereich ein Dreischichtbetrieb angesetzt, wo junge Mütter natürlich gesagt haben, also das ist für mich ein Problem, das kann ich nicht. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir es so lösen, dass wir die jungen Mamis rausnehmen und dass praktisch diejenigen, die familiär ähm, nicht so gebunden sind, die Nachtschichten übernehmen? Ist das darstellbar? Es muss ja auch für alle darstellbar sein. Und in dem Fall war es darstellbar. Da muss ich ja nicht äh, unbedingt alle auf drei Schicht nehmen, wenn es für manche gut machbar ist und für andere nicht. Also da kann man ja durchaus im Detail nochmal nachkorrigieren. Und auch in der Art und Weise, wie wir Veränderungen durchführen, Dinge, die ich geplant habe, die waren nicht durchführbar. Warum waren sie nicht durchführbar? Weil ich zum Beispiel nicht wusste, dass meine Mitarbeiter in den USA nicht lesen und schreiben können. Das war natürlich ein, ein Riesenschock für mich. Und ich war irgendwann sehr froh, als mir ähm, ne, meine Cheflaborantin gesagt hat, Jan, das geht nicht, weil die Leute nicht lesen und schreiben können. Okay. Und ähm, dann haben wir halt Mittel und Wege gefunden, wie Menschen, die nicht lesen und schreiben können, trotzdem äh, 100.000 Euro teure Analysengeräte bedienen in dem eben genau diese tolle Cheflaborantin Farbkonzepte und Blumen und was weiß ich erarbeitet hat, sodass dann ein, ein, ein Ablaufschema mit, mit, mit Blumen und mit Mustern und mit Codes sozusagen visualisiert wurde, dass die Menschen, die nicht lesen und schreiben können, trotzdem ihre, ihre Proben verarbeiten und so weiter. Also das sind Dinge, die auf dem Weg passieren, hoffentlich, wenn das System diese Flexibilität hat. Ja, warum, warum nicht? Kann man machen. Deswegen ist diese zweiweg Kommunikation aus meiner Erfahrung unheimlich wertvoll. Natürlich gibt es auch Einwegkommunikation. Das wäre dann die Sonderausgabe der Mitarbeiterzeitschrift. Das wären Videos, die jetzt gesprochen werden. Die Videos, die, die eingesprochen werden und zur Verfügung stehen, haben den Vorteil, dass man sie natürlich auch mehrmals hören kann. Wenn es jetzt, jetzt irgendwie eine lange Rede ist ähm, und man vielleicht auch emotional aufgewühlt ist, dann schafft man es vielleicht nicht alles äh, mitzubekommen. Da kann man es sich, sich anhören, kann nochmal Fragen stellen dazu. Ähm, auch die Möglichkeit, Q&As zu stellen, also Questions and Answers, ist, denke ich, unheimlich wichtig und ähm, es ist erlaubt, auch Fragen vom Management zu stellen. Also wenn, wenn, wenn ich große Changes gemacht habe, dann haben wir mit der Kommunikation auch zusammen überlegt, was sind wirklich wichtige Fragen, die vielleicht ein Mitarbeiter nicht sofort erkennt, dass sie wichtig sind und die haben wir dann gestellt und auch mit beantwortet, um ein bisschen Ruhe in Schiff zu bringen. Also, da kann man ja auch helfen, dass man versucht, von seiner Seite aus, von der, der Managementseite aus, ein paar wesentliche Punkte zumindest zu klären. Und dummerweise gibt es während des Changes und der Veränderung so viele Punkte, die wir nicht beantworten können. Und da hilft dann auch nur zu sagen, ich verstehe deine Frage, sie ist auch sehr berechtigt. Ich kann sie jetzt noch nicht beantworten. Und das tut manchmal auch weh. Gerade wenn man in einer Konzernstruktur wieder vom Chef des Chefs des Chefs abhängig ist. Aber da, da kann man nicht ändern. Das kann man nicht. Also aus meiner Erfahrung in der Konzernstruktur muss man zum Teil diese Kröten schlucken.
0: Der Punkt ist also, oder das Hauptaugenmerk sollte also tatsächlich auf der Kommunikation liegen und die Mitarbeitenden so gut wie möglich in diesem Prozess zu begleiten. Mit allen Ängsten, Sorgen, aber auch Ideen und Wünschen, dass man da gemeinsam am besten durch diesen Wandel kommt
1: genauso und bitte die Frage des Sinns stellen. Warum machen wir, warum fliegt der Jan nach USA und macht in den USA einen Change? Das macht der Jan nicht, um seine nächste Karrierestufe zu erreichen, sondern das macht er, weil wir dieses Werk stilllegen. Also, hey, Freunde, es ist die letzte Chance. Wir sind hier seit Jahren in den roten Zahlen. Und wenn wir es schaffen, in zwei Jahren schwarze Zahlen zu schreiben, dann habt ihr einen Job. Ich bin wieder weg. Aber ihr habt einen Job. Tatsächlich lebt dieses Werk bis heute. Und wenn wir damals nicht wirklich tiefgreifende Veränderungen gemacht hätten, der wäre das weg gewesen, und zwar vor 20 Jahren schon. Ja, es sind nicht mehr alle Mitarbeiter da beschäftigt, das ist richtig. In dem Fall hatten wir auch ein Kostenproblem, mussten auch in der Effizienz arbeiten, konnten eben nicht durch Wachstum das Projekt stabilisieren. Aber von daher, der Sinn ist ganz wichtig. Und ein Personalprof, Ein deutscher Personalprof, dessen Name mir entfallen ist, kommt in die Shownotes, ähm, hat das Buch Change mich am Arsch verfasst, ein ganz äh, praktischer Titel. Und ich habe das natürlich auch gelesen. Und da muss ich sagen, oh Mensch, äh, also die, die, die kurze Aussage ist praktisch, dass die Berater ähm, beratungswütig sind, weil sie hohe Rechnungen schreiben wollen und die Führungskräfte sind, ähm, Entschuldigung, karrieregeil, und also die Eitelkeit der Berater und die Eitelkeit äh, der Führungskräfte ist das Übel der Welt. Das sind möglicherweise Erfahrungen, die dieser Personalexperte gemacht hat, deckt sich allerdings in weiten Teilen nicht mit meiner Berufserfahrung, sondern wenn wir nicht den Wandel umsetzen, fahren wir das Ding gegen die Wand. Das kann sich eine englische Staatsbahn leisten, vielleicht über Jahre nochmal einen, äh, einen Heizer mitzufahren, der nicht mehr heizen muss, weil das Ganze subventioniert wird. Ähm, nebenbei bemerktum, mit dem Heizer wahrscheinlich auch nichts Gutes, wenn er jahrelang da spazieren gefahren wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ein Unternehmen, das wirtschaftlich arbeiten muss, kann auf diese Art und Weise nicht erfolgreich sein. Und ja, die Veränderung auch äh, der per persönlichen Arbeitsumgebung, die ist, je nachdem, in welcher Diskfarbe ich bin, vielleicht schwierig. Für den geistig Grünen ist es schwieriger als für den geistig äh, Roten. Und äh, das ist so. Aber die Welt verändert sich und wenn wir nicht bereit sind, uns damit zu verändern, dann ist irgendwann over. Und dann sind wir bei einer Galeria Kaufhof, die das, dritte Mal in, nee, das zweite Mal in drei Jahren jetzt Insolvenz anmeldet oder, oder, oder. Das bringt es auch nicht.
0: Also rechtzeitig erkennen, wann Veränderung nötig ist und dann auch entsprechend umsetzen, aber eben begleitet und mit guter Kommunikation. Mhm. Gut, dann kannst du vielleicht zusammenfassen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass dieses Change-Management tatsächlich funktioniert?
1: Wir haben eigentlich drei Kreise und die Schnittmenge dieser drei Kreise sind unheimlich wichtig. Das erste ist der Wandlungsbedarf. Also ich muss den Wandlungsbedarf erkennen, wenn ich die Augen verschließe vor dem Wandlungsbedarf, ist sowieso vorbei. Das gelingt zum Teil noch, dass man den Wandlungsbedarf erkennt, zum Beispiel irgendwie ein Reformstau oder, oder was auch immer der Fall ist. Das zweite ist die Wandlungsbereitschaft. Ich muss natürlich bereit sein, diesen Change durchzuführen. Ich muss es wirklich wollen. Und da hilft mir vielleicht, wenn ich aus dem Wandlungsbedarf den Sinn erkenne und weiß, was ich da zu tun habe. Und das Dritte ist schlicht und weg das Können. Ich muss die Wandlungsfähigkeit haben. Und wenn mein Unternehmen die Wandlungsfähigkeit hat, dann ist wunderbar. Und wenn das Unternehmen die Wandlungsfähigkeit nicht hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir externes Wissen und Können ein. Oder wir fahren es vor die Wand.
0: Dann hoffe ich, dass es nicht passiert und man rechtzeitig externes Wissen dazu holt, bevor es den Bach runtergeht. Sehr schön. Wir haben jetzt viel über Change Management gesprochen und gelernt. Und ich hoffe, dass die Unternehmen, die diese Wandel eingehen wollen oder müssen, entsprechend Bescheid wissen, wie sie das angehen, die Kommunikation im Unternehmen gut Bewerkstelligen und sich, wenn nötig, externes Wissen dazu holen. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Gerne.